0: Słowo o słowie. 21 lutego, poniedziałek. Z listu Świętego Jakuba. Ktoś mądry i uczony wśród was? Niech w dobrym postępowaniu okaże swoje uczynki spełniane ze słodyczą mądrości. A jeśli kłującą zawiść żywicie i knujecie podstęp w swoim sercu, to czy nie unosicie się pychą i nie jesteście w niezgodzie z prawdą? Nie jest to mądrość, która z góry przychodzi, lecz mądrość ziemska, zmysłowa, diabelska. Gdzie bowiem zawiść i podstęp, tam nieład i wszelkiego rodzaju zły czyn. Mądrość z góry natomiast jest przede wszystkim prawa, a nadto niosąca pokój, uczciwa, łagodna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niechętna do osądzania, nieobłudna. Owoc sprawiedliwości jest siany spokojem w tych, którzy wprowadzają pokój. Z Ewangelii według św. Marka. Gdy podeszli do pozostałych uczniów, zobaczyli wokół nich wielki tłum oraz rozprawiających z nimi uczonych w piśmie – Skoro tylko ten cały tłum dostrzegł go, zaraz jakimś porywem zostali dotknięci i przybiegając witali go. Zapytał ich, o czym z nimi rozprawiacie? Ktoś z tłumu odpowiedział mu, nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie swojego syna, bo on ma ducha niemego. Gdziekolwiek go chwyci, przewraca go i on toczy pianę, zgrzyta zębami i drętwieje. Już mówiłem twoim uczniom, aby to usunęli, lecz nie dali rady. On na to rzekł im, o plemie niewierne, dokąd jeszcze mam być przy was? Jak długo jeszcze mam was znosić? Przyprowadźcie go do mnie. Przyprowadzili go do niego. Kiedy duch go dostrzegł, zaraz szarpnął tamtym, tak że upadł na ziemię i tarzał się, tocząc pianę. Wtedy zapytał jego ojca, jak dawno to mu się stało. Odpowiedział, w dzieciństwie. Wiele już razy i w ogień go rzucił i do wody, aby go zabić. Jeśli więc coś potrafisz, zlituj się nad nami i pomóż nam. Jezus mu rzekł, jeśli potrafisz? Wszystko możliwe, gdy się wierzy. Wtedy ojciec chłopaka od razu głośno zawołał, wierzę, pomóż mojemu niedowiarstwu. Jezus, zobaczywszy, że zbiega się tłum, skarcił nieczystego ducha, mówiąc mu, niemy i głuchy duchu, ja tobie rozkazuję, wyjdź z niego i więcej tam w niego nie wracaj. Ten wrzasnął, i rzuciwszy nim wyszedł, a uzdrowiony stał się jak martwy i wielu mówiło, że umarł, a Jezus wziął go za rękę i podniósł. On wstał. Gdy wszedł do domu, jego uczniowie pytali go na osobności, dlaczego my nie mogliśmy tego usunąć. On im odpowiedział, ten rodzaj nie może być usunięty niczym z wyjątkiem modlitwy. Jakub kontynuuje to nauczanie czy sugestie, aby się nie palić jakoś tak szczególnie do ogłoszenia, do bycia nauczycielem. Skoro język potrafi płatać takie figle a właściwie, skoro potrafi być tak nieposłuszny, i zadaje to pytanie: ktoś mądry i uczony wśród was? Niech w dobrym postępowaniu okaże swoje uczynki, spełniane ze słodyczą mądrości. No właśnie, mądrości nieziemskiej, niezmysłowej, niediabelskiej, nie takiej, która myśli jak wygrać w zawiści, knuje podstęp, jest przebiegła i niekoniecznie zgadza się z prawdą, ale mądrości, która, która jest prawa, nieobłudna, uczciwa, łagodna, miłosierna, bo gdzie zawiść i podstęp, tam nieład i wszelkiego rodzaju złyczyny. Niby o tym wszystkim się wie, a jednak wciąż brakuje mądrości. Tym bardziej czuję się zachęcony, żeby, żeby o tę mądrość prosić, nie, o mądrość rozpoznania dobra, o mądrość, która pozwala też odkryć to, czego, czego naprawdę chce Bóg. Tym bardziej, że dzisiejsze drugie czytanie naprawdę wzywa do wiary. Kiedy wczoraj wieczorem usiadłem do tego tekstu, Pomyślałem sobie, że skoro mamy dziewiąty rozdział i powoli odkrywany jest ten sekret mesjański, to warto wrócić do początku, nie? do pierwszego rozdziału. Bo, bo mamy bardzo podobną sytuację. Najpierw był chrzest, rozdarcie nieba i ten głos Ojca, który potwierdzał, to jest mój Syn, On jest umiłowany. W Nim złożyłem wszystkie swoje postanowienia. I później... Jezus zostaje wygnany przez ducha na pustynię. Co prawda Święty Marek zaznaczy tylko, że, że był tam przez jakiś czas, żyjąc między zwierzętami i że aniołowie mu usługiwali. Taka rajska rzeczywistość. Natomiast i Mateusz i Łukasz powiedzą wyraźnie, że, że na tej pustyni Jezus przeżywał po pierwsze czas postu i modlitwy, a po drugie konkretne kuszenie. Nie? Demon przyszedł, żeby, żeby sprawdzić, żeby podważyć to doświadczenia z nad Jordanu. Udowodnić, że Jezus nie jest Synem, wzbudzić w Nim jakieś wątpliwości. Oczywiście Jezus, posługując się słowem, słowem wiary, słowem swojej miłości do Ojca, odsuwa te wszystkie pokusy. I dzisiaj mamy podobną sytuację. Nie? Dopiero co Jezus się przemienił, apostołowie tym razem usłyszeli, że to jest umiłowany syn Ojca i że mają Go słuchać. Kiedy znika ta ciemność, ten obłok, to nikogo nie widzą, tylko Jezusa. Schodzą z góry i nagle konfrontacja. Przychodzi jakiś ojciec, bo od dzieciństwa jego dziecko, jego syn jest dręczony przez złego ducha, przez ducha niemego. Jezus jeszcze zdiagnozuje tego demona nie tylko niemy, ale też głuchy. Czyli jedno z większych przekleństw dla Izraelity. Nie mogę wypełnić pierwszego przykazania, bo nie słyszę. Nie? Słuchaj Izraelu, no nie słucham. Nie mogę mówić, to znaczy nie mogę wyjść w synagodze, by głosić słowo i by je komentować. Ale najistotniejsze jest właśnie to bezradność Ojca. Bezradność Ojca wobec, wobec problemów swojego Syna. Ojciec, który sobie nie poradzi. Demon jeszcze będzie przychodził z taką pokusą też do Jezusa. Nie? W czasie męki. Ojciec sobie nie radzi, ty sobie nie radzisz. A problemem tego ojca z Ewangelii jest jeszcze, jest jeszcze niewiara. Jeśli więc coś potrafisz, to się zlituj nad nami i nam pomóż. Jezus zapyta, jeśli potrafisz, ten ojciec jest spętany niewiarą. On nie weźmie swojego syna, nie poprowadzi go drogą wiary. Jak choćby terach swojego syna Abrama. Nie poprowadzi go drogą wiary. Dlatego Jezus interweniuje. Bardzo konkretnie: Niemy i głuchy duchu, ja tobie rozkazuję: wyjdź z niego i więcej tam w niego nie wracaj. Demon wyszedł, a uzdrowiony stał się jak martwy, lecz Jezus wziął go za rękę i podniósł. On wstał. Tam Marek używa słowa: Z martwych wstanie. Tak. Ojciec Niebieski czyni możliwym powstanie z martwych. On wyrwie swojego syna ze szponów śmierci. Dlaczego nie mogliśmy tego usunąć? Ten rodzaj nie może być usunięty niczym z wyjątkiem modlitwy. Tam tysiąc latka podaje, że taki rodzaj złych duchów wyrzuca się modlitwą i postem. Tyle, że Jezus ani się wtedy nie modlił, ani nie pościł. Natomiast te miesiące wcześniej na pustyni modlił się i pościł. On ma takie serce, nie? Serce, które się modli, to znaczy serce, które nieustannie Szuka relacji i wykorzystuje każdą chwilę, każdą dostępną chwilę, by rozmawiać z Ojcem. I pości, to znaczy daje się uwalniać nieustannie. Jest uwalniany przez tę miłość. Od Bożka sukcesu, od tego przekonania, że wszystko mu się musi udać i itd., itd. On po prostu słucha Ojca. On tak kocha Ojca. Modlitwa i post mają prowadzić do takiej miłości żeby komuś objawić, zwiastować i udowodnić zmartwychwstanie. Być znakiem nowego życia. Tego Ci życzę i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie